0: Fala galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio para você que se liga nas coisas de Pernambuco, né? nas coisas do futebol que não está assim, vamos dizer, tinha uma propaganda antiga, mas eu não vou citá-la por questão até de marca, né? mas dizia assim, nada está ruim que não possa piorar, é alguma coisa assim nesse sentido, porque nós tivemos uma decepção gigantesca. Depois dessa primeira rodada de Copa do Brasil, com a eliminação dos três pernambucanos, o nosso ge.globo.pe já destacou que foi a pior participação de Pernambuco na história da Copa do Brasil, com os três eliminados, três times eliminados na primeira fase, apenas com um jogo, apenas já se despedindo da competição. Estamos falando aqui de Salgueiro, Náutico e Esporte. O Santa não teve vaga este ano para a Copa do Brasil. Está batalhando aí para tentar voltar em 2023 a disputar essa competição milionária. Vamos, eu queria relembrar aqui rapidamente, eu estou com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada, e com a repórter Camila Alves, que está aí acompanhando de perto o esporte. O esporte foi o último eliminado desse paredão, caiu para o Altos, <risos> tem a história, você cai para cima, né, mas aí para não usar o trocadilho nenhum, caiu para o Altos do Piauí, a equipe lá que está fazendo uma ótima campanha, é, mandando no estado, está se considerando, inclusive, o maior do estado do Piauí, o altos, está fazendo valer, né, por ter eliminado o esporte aí nessa Copa do Brasil, está fazendo uma campanha relativamente boa, regular, digamos assim, na Copa do Nordeste, e foi o carrasco do esporte nessa edição. O esporte vem de quatro eliminações seguidas na primeira fase da Copa do Brasil. Tombense 2019, Brusque 2020, Juazeirense 2021 e agora o Altos em 2022. Cami, tudo bem com você? Deixa eu te cumprimentar aqui, cumprimentar também o Cabral para a gente iniciar aqui o nosso papo. Tudo certo, Camila Alves?
1: Tudo certo, Rembrandt. Aqui, mais uma vez, né? para a gente falar sobre problemas e, pelo menos, agora algumas perspectivas para o futuro né? do que, é que, do que, é que esses clubes vão ter que fazer agora.
0: Em algum momento você participará de um programa, de um episódio, só falando de soluções, de coisas boas, das maravilhas do futebol de Pernambuco. A gente está nessa torcida, viu? Especialmente eu e o Cabral Neto. E aí, parceiro, tudo certo? Fala, Rembra. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. E antes de começar a falar do, do futebol pernambucano, eu queria indicar para todo mundo que está nos ouvindo agora, uma matéria que está no, no ge globo que o título é Em carta ao filho, Cristiane Recorda a infância dura e ambições E na, na manchete tem uma pergunta que ela faz né, Por que vou parar de sonhar? Na hora que você junta duas craques né Duas gigantes como Camila Alves E Cristiane numa matéria só Só podia sair a lindeza que saiu A maravilha de matéria que saiu E essa é obrigatória para todo mundo ler, se emocionar e perceber as dificuldades que essa gigantesca atleta do nosso futebol teve que passar para poder chegar aonde chegou e valorizar cada vez mais, não só a Cristiane, mas todas as jogadoras do, do ciclo dela, todas as atletas que vieram antes dela, todas aquelas que virão depois dela e, de certa forma, todas as mulheres né, que que passaram tantas e tantas décadas simplesmente proibidas de jogar futebol aqui no Brasil é, e que tiveram que passar por, por muitos problemas para poder iniciar. E hoje, quando a gente olha para o passado e percebe algo desse tipo que eu estou falando aqui, a gente vê como a gente ainda está atrasado nessa questão do futebol feminino. Então, acho que essa matéria da Cristiane fala muito sobre ela, mas eu acho que vale uma reflexão ainda maior. Então, parabéns para Camila por mais uma matéria linda que ela fez com essa mulher que precisa ser sempre lembrada pelo nosso futebol, viu? Vamos lá, Rembra. Vamos nessa. Parabéns também, Camila. Recomendo a leitura, ah. só para a gente não perder o mote. Qual foi o maior desafio dessa, dessa reportagem,
1: Camila? Rembra, vou te dizer... Primeiro que Cabral Neto entra com essa de surpresa, a pessoa chega e nem sabe <risos> para onde é que mais vai. É, mas digo a tu que é desafiador até assim, dizer isso, mas eu acredito que normalmente é às vezes a primeira frase. assim, é, De quando você vai começar a traduzir assim, a mente, a cabeça e a vida de uma pessoa é, num texto que está ali na sua frente, assim, por mais que... É, por mais que a gente tenha ali tipo horas de conversa, horas de construção de, de tudo que eu pesquisei sobre a vida dela, de tudo que eu já sabia sobre é, o, o peso, né, que ela tem, mas eu acho que traduzir assim o, o sentimento é, dessa pessoa através de uma carta que a ideia é que ela mesma esteja escrevendo, é, eu acredito que é o mais desafiador assim durante todo o processo.
0: Muito bom, muito bom, grande, grande matéria, grande reportagem. Está lá no ge.globo.br no ge.globo, aí à sua disposição. É só você procurar essa reportagem da Camila Alves com a Cristiane, que você vai, também vai se emocionar, a gente garante isso, né, Cabral? Cabral, queria que você relembrasse o que é que ficou de mais marcante para você no nosso último episódio. O episódio em que a gente projetava a Copa do Brasil, né, falava, destacava a importância dessa competição para os clubes que participam dela, né, por tudo que envolve, especialmente a questão financeira, as premiações que são conquistadas a cada passagem de fase. E aí os nossos três times receberam só aquela bonificação por participação. Náutico, Salgueiro e, por último, agora o esporte. Cabral, o que é que você lembra, assim, o que é que ficou marcante para você? Eu, eu vou te adiantar o que é que me marcou. Foi a frase do Grilo, João Grilo, que participou com a gente daquele episódio. Ele gravava naquela oportunidade que o esporte não iria muito à frente. Seria eliminado pelo alto. Eu entendi dessa forma. E o que é que te marcou, Cabral? Lembra, não, o que me marcou foi a, a minha esperança de passar de fase com, <risos> com os dois clubes do Recife. Viu? Esse, De certa forma, um erro de, de avaliação né? Que, que eu cometi particularmente. Inclusive, aquele o do Náutico, especificamente, a gente estava fazendo o programa poucas horas antes da, da partida em si, né? E a gente até deixou essa questão clara, até brincou em relação a isso, né? De que o torcedor, na hora que fosse ouvir a gente, não poderia de repente já estar eliminado do campeonato e estava ouvindo a gente ali falando sobre a, a, a grande possibilidade de classificação. Então, assim, aí eu imaginava que, que... essa ressalva, né? É, tem, tem sempre que deixar esse ponto aí, de essa vírgula na, na frase, né? Para poder se resguardar. Mas, assim, é, é óbvio que eu não imaginava que isso que isso fosse acontecer nem com o Náutico, nem com o Esporte. Isso não... não não eu não quero dizer com isso que eu imaginava que os dois estavam bem. Né? Quem ouviu o programa sabe da quantidade de ressalvas que a gente fez em relação às, às duas equipes. Mas mesmo com a quantidade de ressalvas, lembrando quando você pega a escalação do Náutico e do Tocantinópolis, quando você pega a escalação do Esporte e do altos é... Pô, dá para perceber que dá para passar, né? Dá para passar. É, por mais que a gente saiba que o que aconteceu com o Nautilus Sport não, não foi algo exclusivo dos times de Pernambuco. Né? O Grêmio também caiu, o CRB também caiu, outras equipes que eram favoritas também caíram nessa primeira fase. Mas a gente estava analisando especificamente os dois clubes pernambucanos e e eu não imaginava que 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 isso pudesse acontecer novamente com o esporte que isso pudesse acontecer com o Náutico. Acho que, pelo menos, dava para imaginar que mesmo com sacrifício, com dificuldades, os dois poderiam passar de fase. E isso acabou não acontecendo e a gente, quando eu falo a gente, né, fala do futebol pernambucano, a gente acaba acumulando mais uma frustração para o nosso futebol, Rembrandt. E até... Apostando, eu até, né, ficar com os meus botões, de repente acreditando até na possibilidade de uma zebra em Salgueiro. É claro que seria bem difícil de acontecer, a diferença técnica era grande, ficou muito clara essa diferença técnica com a vitória do Salgueiro sobre. do Santos, sobre o Salgueiro lá em Salgueiro, 3 a 0, passou até com certa relativa facilidade o time do Santos, apesar de alguns bons momentos do Salgueiro no jogo, mas essa eliminação do Náutico. Sentida pelos jogadores, a gente conseguiu perceber isso depois do jogo do Náutico contra esse jogo mais recente do Náutico pelo campeonato pernambucano. O Náutico venceu por 1 a 0 contra o próprio Salgueiro. E depois do jogo, numa entrevista ao repórter Juan Torres, o Jean Carlos lembrou, fez questão de frisar a eliminação na Copa do Brasil, que tinha sentido, o grupo tinha sentido muito essa eliminação, porque não é só uma questão esportiva, né? é uma questão também muito muito forte na questão financeira. Porque é, sem dúvida nenhuma, uma projeção que pode fazer, um planejamento, um investimento que pode ser feito no clube a partir do momento em que você consegue avançar nas fases da Copa do Brasil. E Náutico e Esporte, especialmente, ficaram para trás nessa questão. Não vão ter a possibilidade de ter um dinheiro a mais nas suas contas para investir, para pensar em melhorar os times, investir em qualidade... Ou seja, vão ter que se virar com o que eles têm e com o que eles podem vir a ganhar durante o Campeonato Brasileiro na Série B, já que os dois times estão na segunda divisão. E aí vem o esporte né? contra o Altos, Já tinha enfrentado o Altos no fim de semana pela Copa do Nordeste. Ficou no empate em 0 a 0 E a gente até brincava, né, Cabral? Dava para assinar um novo empate, o esporte assinava embaixo e estava tudo certo porque tinha até a vantagem do empate, como o Náutico também nessa primeira fase, por serem os visitantes, e serem mais bem ranqueados. E nem assim o esporte conseguiu, pelo menos, repetir o que foi no fim de semana, Cabral. Exatamente, dava para assinar mesmo, viu? porque é, o esporte não estava passando confiança, o primeiro jogo já foi difícil, já foi complicado, é, e dava para imaginar que o segundo também seria, então, assim, ninguém imaginava que o esporte passaria com folga, né? mas o, o fato de jogar pelo empate, por exemplo, seria uma boa vantagem. É, então você une o fato de jogar pelo empate com o fato do esporte não estar passando confiança, e aí acho que dava para todo mundo assinar o um empate para a classificação do esporte antes da bola rolar, viu, Rembrandt? e Camila. Como é que foi, então, a questão do, do esporte, tudo que foi feito pelo esporte aí, dessa preparação. É, o Gustavo Florentini ameaçado, a sequência do esporte não era boa, já vinha de seis partidas, contando com a do domingo, né? sem vencer na temporada. E aí culminou com esse jogo da eliminação na Copa do Brasil contra o Altos. O esporte, é. inclusive, o esporte, inclusive, cancelou a entrevista coletiva que normalmente os técnicos concedem após as partidas. O esporte cancelou e ali já indicava que a situação do Florentini estava resolvida, né? estava resolvido que ele não continuaria no comando da equipe Camila
1: exatamente lembra? e assim acho que dá para dizer até que a situação de Florentino já já demonstrava que haveria essa mudança alguns dias antes né assim o próprio Florentino ele chegou a balançar no cargo ali depois daquela derrota para o Botafogo da Paraíba né, na, pela Copa do Nordeste e foi um momento inclusive que muito se pensou que talvez ele realmente já deixasse o, o, o cargo né de técnico no Esporte naquele momento e aí o que acontece é ter uma conversa entre o treinador e a diretoria de futebol do clube, é, ali na, durante a sexta-feira, e definiu-se, terminou-se definida pela permanência do treinador. É, essa conversa, inclusive, ela não é nem tratada assim, internamente como se fosse uma reunião. É, às vezes a gente pensa isso, né, que pode ser tratado como se fosse uma reunião para definir se o técnico fica ou não. Mas internamente o próprio esporte, inclusive, tratava essa reunião como é, mais uma conversa sobre avaliação de planejamento porque da, da, do que o próprio Yuri, inclusive, conversou comigo, ele diz assim, que ele não acredita em, é, em voto de confiança, né, em espaço de futebol, assim, que você tem um planejamento e que você vai seguir aquele planejamento ou fazer alterações é, à medida em que é, o cenário né, pede por essas, por essas mudanças. e Naquele momento, ele disse que eles viram é, que precisava ser feita uma mudança, mas não era uma saída de técnico. Ali, o que eles queriam era uma mudança de postura do, da equipe, e é, uma mudança de postura em campo, né? A ideia deles era que isso acontecesse ao longo das quatro partidas que viriam pela frente, seriam justamente esses jogos contra o Altos, um pela Copa do Nordeste e outro pela Copa do Brasil, o jogo com o Bahia que acontece no sábado agora e o jogo que será ainda contra o Salgueiro, seriam é, essa sequência de quatro partidas. E é o que é que acontece, né? A gente chega naquele naquele primeiro jogo ali do Altos, que como vocês bem já já citaram, é, o Sport não tem um rendimento é, muito bem apresentado, né? Assim e, e já dá um, digamos, um spoiler do que a gente viria é, ali pela Copa do Brasil, né? E aí a gente até brinca com essa, com essa situação de assim, ah, o esporte poderia assinar o um empate ali que já seria o suficiente porque daria classificação. E em campo, às vezes é, a impressão mesmo que a gente tem é de que de certa forma isso era o que estava sendo demonstrado mesmo, assim, o esporte muita dificuldade de criação, muita dificuldade de finalização, quando eu conseguia chegar é, dava Não conseguia assim finalizar de, de, de forma de forma que se concluísse né, realmente num gol é, No máximo ali naquele caso do, do chute de Rodrigão E aí a gente tem o desfecho, que é o, o alto vencendo E o Sport ali é, desclassificado né Então assim, no momento em que em que se confirma ali a desclassificação do Sport Muito se sabia que o Florentino não iria permanecer né? Já existia essa, essa pressão em cima dele é, por conta do por conta dessa dessa falta né de resultados o jogo contra o Altos na Copa do Brasil terminou completando agora uma sequência de sete partidas seguidas sem vitórias e aí o que a gente já esperava né durante ali durante o período da noite termina se concluindo, já se confirmando né é, hoje no início da tarde que foi quando o esporte já oficializou aí a saída do do Florentino e já dizendo que já está conversando e procurando um novo, um novo técnico né, para substituir o, o carro aí do, do Paraguai.
0: Cabral, a culpa é do Cabral? Ou melhor, Cabral, a culpa é do Florentino? <risos> <risos> Rembrandt, eu acho que há tantos, há tantos culpados, Rembrandt, nessa eliminação do esporte, sabe? É, e acho que o florentim é, é um deles, sem dúvida nenhuma. Na hora em que eu digo a você, como eu falei agora há pouco, que você pega a escalação do esporte e você pega a escalação do autos, dá para dá passar, sabe? É, você tem a obrigação de passar. É, então, na hora que você pensa dessa forma, você precisa, claro, é, dar a cota de participação ao treinador. É, o elenco do esporte me parece suficiente para disputar a Série B desse ano? Não. Não. Mas o elenco do esporte é suficiente para jogar contra o Altos no Piauí, jogando pelo empate? Claro que é. Então, são duas análises que precisam ser feitas. A direção do esporte, sim. Precisa reforçar melhor o seu elenco, precisa contratar novamente alguns jogadores, vai precisar passar por uma pequena reformulação para disputar a Série B. Mas o que foi oferecido a a Florentina era o suficiente para ele passar de fase. E assim, esse discurso que eu estou tendo aqui vale para quando aconteceu com Guto Ferreira, vale para quando aconteceu com Jair Ventura, vale para quando aconteceu com Milton Cruz. É, é, os treinadores tiveram uma grande parcela de culpa, porque os elencos que o esporte tinha nessa, nessas quatro vezes em que foi eliminado na primeira fase poderiam não ser suficientes para o clube para disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, seja da Série B ou da Série A, mas eram suficientes para não serem eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. É, então, acho que o Florentino tem culpa, sim. É, a gente não percebia uma melhora no time do esporte. O esporte estava tendo problema de defensivo, de recomposição, lentidão, pouca compactação, um, um jogo aéreo muito ruim. O esporte estava tendo problemas ofensivos, um time que dependia muito é, de uma jogada individual, seja, seja lá de quem for, para poder é, ser agressivo contra algum adversário, porque coletivamente a gente via muito pouco no time do esporte, é um time que não conseguia encontrar soluções nem no contra-ataque, nem na circulação de bola. Então, assim, o, o jogo do esporte vinha sendo muito pobre. Né? Na medida em que você vê a quantidade de vezes em que o Florentino, por exemplo, escalou dois centroavantes no esporte e que isso, em momento nenhum, de fato, funcionou e ele continuava repetindo, isso é um erro, para mim, grave de avaliação do técnico. Porque você faz uma vez, não, não deu certo. Você faz outra vez, não deu certo, pô, tenta outra coisa, né? Testa outra alternativa. sabendo está vendo que não está funcionando. Eu, particularmente, sou um cara que, que discordo quase que 100% das tentativas de se jogar com dois centroavantes. Dependendo da, da digamos, da característica desse centroavante, você até consegue é, ter uma adaptação melhor. E não precisa ser um grande centroavante, não. Sabe, você pode. Um Sacha, por exemplo. É capaz de fazer esse tipo de movimentação. é né? Um Vargas do Atlético Mineiro, é, é, é óbvio que esses dois são jogadores que, que estão no nível inatingível do futebol pernambucano. Mas eu estou falando de característica. Você tem um centroavante de mais movimentação, de bom passe, que ajuda a criar jogadas e tal, dá em alguns instantes para você conciliar ele com um centroavante mais fixo. Não é o caso do esporte. O Búfalo não é assim, o Rodrigão não é assim, o Flávio não é assim. Nenhum dos três Joga dessa forma. E aí você vai para um jogo decisivo, como foi contra o Altos, e a escalação inicial vem com dois centroavantes: com o Flávio e com o Parraguês. No intervalo, ele põe o Jaderson e tira um centroavante. Quando o Sport toma um gol, ele põe o Rodrigão e volta a ter dois centroavantes na equipe. Pô, é, é pedir demais, sabe, Rembrandt? É pedir paciência demais na análise do torcedor, da imprensa para tentar pra, pra que, pra que haja passada de pano suficiente para aceitar esse tipo de, de erro sendo cometido de forma corriqueira, de forma recorrente. Então, é óbvio que o Florentino tem, tem suas culpas, tem suas dificuldades, mas, como eu disse no começo, ele não é o único culpado disso. A gente está vendo é, que o esporte vem passando por dificuldades ao longo dos últimos anos. É, comemora a comemoração nacional do esporte hoje é era permanecer na Série B. O esporte estava se limitando a ter esse momento de alegria, que era a permanência na Série B, porque o esporte já não consegue mais fazer uma grande competição na Copa do Nordeste, na, na Copa do Brasil eliminado ano a ano na primeira fase, e no Brasileirão né, teve a alegria de, de acesso da Série B para a Série A, mas os dois anos que passou na Série A foi comemorando a permanência, até que no ano passado não conseguiu suportar e acabou caindo. É, e aí, se a gente abrange isso ainda de uma forma maior, a gente vai ver que esse tem sido o resumo do futebol pernambucano. Né? É central caindo para a Série A2 do estadual, é Salgueiro desistindo de, com de competição ano a ano, é Santa Cruz na última divisão do futebol nacional, é Esporte sendo feliz só quando se salva de rebaixamento, o Náutico sendo feliz só quando se salva do rebaixamento. Sabe, a gente está se limitando a ter alegrias muito pequenas. Né? E quando a gente tem quando a gente tem essa, essas alegrias muito pequenas, ano a ano, e, e sempre, a gente vai se apequenando também, porque a ambição vai diminuindo. E é isso que eu percebo. O futebol pernambucano está passando pelo, pelo pior momento de sua história. Se você esquece o momento que o esporte está passando hoje, qual foi o pior momento que o esporte viveu anteriormente? O de hoje é pior, porque é mais longo. O esporte já teve dificuldade, já, já deixou de disputar um campeonato pernambucano por briga com a federação e tal, mas foi num ano específico. Outro ano já estava lá de volta, no ano, no ano anterior já estava lá de volta, estava disputando o campeonato brasileiro de Série A, sabe? É, o Santos já teve dificuldades financeiras ao longo de sua história, é, tremendas, sabe? Mas, mas, mas o momento atual dos últimos anos do Santa é muito pior do que o pior momento que você pegar do Santa. O Náutico a mesma coisa, já passou por tabus, por, por jejuns de títulos, mas não eram momentos piores, de repente, do que esse. A década de 90 do Náutico foi horrível, foi terrível. Mas na década de 90, o Náutico disputava a Série A de forma muito mais corriqueira do que tem disputado ultimamente, por exemplo. Então, assim, é... não dá para a gente dizer que o Florentino, de longe, ele não é o único culpado pelo que está acontecendo com o esporte, é um problema muito maior do que simplesmente o campo de jogo, mas quando a gente avalia só o campo de jogo, certamente ele tem uma parcela de culpa muito, muito alta em relação a essa eliminação especificamente da Copa do Brasil. Cabral? A questão agora, Camila, é, é a seguinte, né? É, chega um novo treinador, passa o grupo por uma nova avaliação, pode ser que alguns... Sejam dispensados, outros sejam contratados, e só aumenta esse débito do esporte, né? Esse, esse passivo do esporte só aumenta. Mas diga lá, Camila.
1: Pois é, uma das questões até que, que eu iria destacar tem relação com isso, e também com uma das questões que, que Cabral falou, sobre como esse, esse, esse processo né, do elenco assim, vem acontecendo de forma recorrente. Assim, a gente, se a gente for observar, o esporte está repetindo esse mesmo roteiro de início de temporada nos últimos quatro anos. Assim, considerando desde agora o ano de 2022 até ali em 2019, a gente teve basicamente assim, o mesmo histórico. O esporte eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, técnico demitido. O esporte eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, técnico demitido. Então, assim, foi o que aconteceu em 2019 ali com o Milton Cruz, como o Cabral falou. O que aconteceu em 2020 com o Jair Ventura. Bom, com o Jair Ventura não, com o Guto Ferreira. E em 2021, já agora com o Jair Ventura. Mas se você for ver... É, são três, agora quatro anos seguidos em que existe um treinador, que é um treinador que participa ali da montagem do elenco, participa é, de todo aquele processo de, de formação né, no início da temporada e aí pouco depois existe ali um processo de eliminação, é, o esporte entra num, num problema de crise interna ali, de novo por conta dessa, dessas questões de, de resultados. E aí o técnico novamente é demitido e o esporte novamente inicia é, ali um, um processo né, de reta final das outras competições com o início do Brasileiro com outro treinador já comandando um elenco que tinha passado é, pelas mãos ali do, do, do técnico anterior, né? e aí vocês falam até sobre essa questão assim do, dos próprios reforços né, que que vieram chegando é, aqui no esporte e assim desde o do ano passado né que o Florentino teve ali o contrato renovado e permaneceu agora para esse ano o esporte fez 14 contratações e aí se você for olhar é, nesse processo aí dessas 14 contratações se você for considerar os 10 jogadores que foram mais utilizados pelo, pelo técnico nesse início da temporada, e aí eu considero não exatamente o número de jogos, mas a quantidade de minutos né, que eles estão ali em campo, para é poder dar um diferencial entre um e outro. É, só existem dois jogadores desses reforços que estão nessa lista, que seria o Jadson, o atacante, que foi o sétimo jogador mais utilizado, e o Blas Cáceres, que foi o décimo jogador mais utilizado em, em termos de minutos. Assim, né? E aí você tem casos até como o próprio Bruno Matias, que foi o, o volante contratado é, aí pelo Sport, que ele, até ontem ele não havia estreado ainda, né? só chegou é, a entrar em campo ali pelo Sport pela primeira vez ali nos minutos finais, é, do jogo da Copa do Brasil, então, é, só para se ver assim, um, um panorama é, do que é que vem sendo construído nesse, nesse ano.
0: O Rembrandt, e sobre essa questão do que está sendo construído, estava pensando aqui o seguinte, enquanto Camila falava, é, qual o legado que o Florentino deixa? É, veja bem, eu não estou não, eu não analisando a carreira do Florentino, nem o que ele pode vir a se tornar, é, tem muito técnico que faz trabalho ruim no clube e faz trabalho bom em outro clube A, a gente está cansado de ver isso Tem técnico que faz trabalho bom num clube e depois faz trabalho ruim no mesmo clube Tem técnico que faz trabalho bom num clube num ano, começa o outro ano faz um trabalho ruim A gente está cansado de ver isso Mas quando a gente pensa especificamente agora no legado que o Florentino deixa A gente pode recuar um pouco no tempo aí só para pegar esses últimos técnicos do esporte que caíram em condição parecida com a dele, a gente vai ver, Louser quando caiu, quando foi demitido, deixou um legado? Deixou, o esporte se defendia bem, o esporte não sabia atacar, o esporte fazia pouquíssimos gols, mas o esporte se defendia bem, era um time que estava na zona de rebaixamento e tinha uma das melhores defesas do campeonato, brigando, tomando o mesmo número de gols naquela oportunidade que o Flamengo que era líder e vice-líder ali brigando com o Atlético Mineiro pelo título nacional. Então o esporte se defendia bem na Série A. Um pouquinho mais para trás, quando o Jair Ventura saiu do esporte, o esporte se defendia bem. O esporte sofria mais do que sofria com Humberto Louza, mas se defendia bem. Era um time que priorizava a marcação. Ele não conseguiu fazer o esporte evoluir em outros aspectos que eram cobrados, porque estava se começando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, e evidentemente o esporte tinha que evoluir em outros aspectos também para disputar esse tipo de jogo, porque o esporte não poderia enfrentar adversários do Pernambucano e da Copa do Nordeste como enfrentava Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras na Série A passada. Então o esporte tinha que evoluir em outros aspectos não estava evoluindo com Jair Ventura, mas se defendia bem. Se a gente olhar um pouco mais, mais para trás, quando o Guto saiu o esporte também se defendia bem e era um time organizado. O Guto sempre foi um técnico organizador de time. Agora, o esporte era um time que não conseguia atacar direito, que não conseguia encontrar soluções ofensivas, algo bem parecido até com o Jair Ventura, só que o time de Guto era mais organizado que o de Jair Ventura. É, então, o Guto deixou um legado de uma organização, de um time que se defendia bem e de uma equipe que precisava evoluir especificamente no ataque. Aí e agora pergunto, você não percebe Rembrandt. nenhum legado que será deixado pelo Florentino, Nem boa é defesa, nem bom ataque, nem bom, boa criação, nada disso, Cabral. É exatamente isso, Cabral. É exatamente isso, perfeito. Sabe, é, eu não consigo hoje olhar para o esporte e dizer, olha, o ponto forte do esporte hoje é esse. Eu não consigo. Eu não consigo enxergar o esporte com pontos fortes. O que o esporte tem, digamos, como pontos fortes, é algo que independe do técnico que ocupava o cargo, que é um aspecto individual. O esporte tem dois zagueiros de, de grande capacidade, ainda tem um garoto, que é o Chico, que também, sempre que entra, consegue passar o mesmo nível de segurança. O esporte tem um lateral direito de bom potencial, já mostrou isso no, no próprio clube, disputando Série A. O esporte tem é, um volante de boa marcação, que é o William Oliveira. O esporte tem um, um volante de grande capacidade técnica, que é o Pedro Nares, que precisa, sim, melhorar, mas que já tem demonstrado isso. O próprio Blas também fez alguns bons jogos e demonstra potencial. O Jaderson demonstrou é, potencial aqui no esporte, caiu de rendimento também, mas mostrou esse potencial. O Alain, que sumiu com o Florentina, teve até uma lesão aí, mas sumiu com ele, não sei exatamente se teve algum problema entre os dois, porque eu, 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 o Alain saiu chateado daquele jogo pré- pré-Ceará, né? não sei se foi o Veracruz, porque ele era de fato o melhor jogador do esporte no jogo e saiu, sem muita lógica, aos seis minutos do segundo tempo. E ele saiu chateado, não sei se aquilo ali estremeceu a relação dos dois, eu sei que contra o Ceará ele nem entrou na partida, era um cara que vinha mostrando um bom potencial, então individualmente o esporte tem alguns bons valores. E além disso, é uma coisa que eu digo sempre, não faça análises individuais é, mais profundas, especialmente em quem está jogando mal, quando o time é muito desorganizado. Porque na hora em que o time é desorganizado, isso recai é, negativamente sobre todos os atletas. Né? Você precisa primeiro organizar a sua equipe, formar um conjunto, ter um coletivo melhor, com melhores conceitos, com melhores ideias, e aí sim você começa a perceber quais são as, as carências do teu elenco. Enquanto isso não acontece, é muito injusto chegar e dizer, põe um todo mundo aí no caminhão e joga fora. Sabe? É, então, assim, individualmente eu percebo no esporte capacidade para melhorar, capacidade para que algumas contratações pontuais sejam feitas de forma correta, e o esporte possa fazer uma Série B melhor. Mas, atrelado ao trabalho do Florentino, especificamente em termos de organização, de transição defensiva, transição ofensiva, circulação de bola, contra-ataque, eu não consigo enxergar um bom legado do técnico Florentino.
1: Brown. Isso deveria Acho ter que... sido
0: enxergado já no ano passado, né? Mesmo com aquela sensível melhora que o esporte teve na reta final da Série A, que não evitou o rebaixamento, alguém deveria ter percebido que, olha, será que com esse trabalho que a gente acompanhou aqui, o dia a dia, acompanhou de perto, será que esse trabalho vai nos render, vai render frutos para uma temporada inteira? Então tem erro de avaliação lá atrás, né? de quem comanda, de quem contrata, de quem renova, de quem demite. A gente vai chovendo no molhado, vai bater insistindo insistir nessa tecla, mas essa é a grande realidade. Não dá para você renovar um contrato de um técnico e com dois meses botar para fora. Então, você está assinando que você errou, que a sua escolha não foi acertada. Então, precisa, precisa primeiro dizer assim, levantar a mão e dizer, olha, a culpa é nossa, chamar a responsabilidade e, e ser muito sincero com o seu torcedor, porque o clube não é de quem está lá no comando, é um clube associativo. Então, quem está lá hoje pode não estar amanhã no comando do clube então tem que deixar isso muito claro porque no futuro, muitas vezes no futuro próximo, as bombas vão estourando pelo caminho, Camila
1: Pois é, Embram e talvez assim o único ponto positivo que pudesse trazer assim é dessa questão do Florentim é, aí acho que já não vai ter mais nem, que nem relação direta com, com essa questão tática, porque realmente é, é como o próprio Cabral analisou, mas talvez a única coisa que a gente pudesse puxar assim seria o que foi feito é, com, com os jogadores da base é, e ainda assim, assim, o esporte continuou hoje com nomes como o Everton, que foi o lateral direito é, citado, o Luciano Juba, que agora tem participado também de, de jogadas de, de bola parada ali nas cobranças de escanteio, cobrança de falta, mas o, o principal ponto aí que foi trazido por Florentino já são jogadores que nem estão mais aqui, que seria no caso é, o, o Mikael, né, que continua sendo artilheiro do esporte na temporada, mesmo não estando mais aqui e mesmo já com alguns, vários jogos depois dele ter saído negociado para a Itália e no, e no caso do próprio Gustavo né, que foi negociado para os Emirados Árabes e aí talvez também a grande questão seja aqui nesses reforços que vieram é, aí para poder tentar suprir é, essas duas ausências é, pelo menos não vejo é, ainda um caminho, é, à altura do que, do que esses dois jogadores representavam ali para o esporte naquele momento
0: e você vê, né, Rebran, como um jogador, dois jogadores podem fazer tanta falta a uma equipe de futebol, né? como eles podem fazer tanta diferença a uma equipe. É, acho que se Gustavo e Mikael ainda estivessem no esporte, isso não seria um sinônimo de um esporte forte, organizado, sabe, atropelando todo mundo. Não, não seria. É, o futebol hoje é muito mais conjunto do que o lado individual. Mas será que com Gustavo e Mikael em campo, né, contra o Altos, será que o é, Mikael não teria guardado aquela bola que o Rodrigão não guardou? Será? Será que Gustavo não teria achado um passe melhor do que o Blais tentou? Melhor do que o Jaderson depois tentou? Melhor do que o Flávio, que estava jogando ao lado de outro centroavante, tentou? Será que ele não conseguiria? Sabe? É, então, assim, poderia não resolver o problema do esporte em termos de desempenho, de rendimento coletivo, mas poderia resolver esse tipo de problema. Um gol do Mikael ali, por exemplo, poderia fazer uma diferença de mais de 700 mil reais para o esporte e a condição de receber mais de um milhão para disputar a terceira fase depois. Sabe? Poderia dar ao esporte alguns pontos a mais no Campeonato Pernambucano. Poderia dar ao esporte alguns pontos a mais na Copa do Nordeste. Então, Cabral, assim, às vezes, um jogador como esse, de capacidade, faz muita diferença. por isso, Lembrando, que tem que ter muita atenção, muito cuidado, muito estudo, muita pesquisa antes de contratar um jogador, porque pode fazer muita diferença na escolha que você faz. E o dinheiro da negociação desses jogadores não resolveu, nem vai resolver o problema do esporte.
1: Ainda tem uma questão, Rebran, é que assim o esporte, é, essa, essas vendas, né, elas, elas fazem parte até, de certa forma, do próprio planejamento do esporte. Né? Então, assim, é, e acredito que essa, inclusive, é, é provavelmente a principal diferença em relação a esse ano, com essa questão da queda da Copa do Brasil, em comparação com os anos anteriores. né? Porque o esporte desenhou uma previsão orçamentária que não tinha uma queda muito brusca assim, em relação ao ano passado, com o que será agora em 2022. Era coisa de 79 milhões para o ano anterior e 59 milhões é, para esse ano. Só que aí o que, é que acontece? Para poder é, medir essa, essa queda de uma forma que não fosse tão brusca para o clube, com o rebaixamento né, para, a série, para a Série B, é, o esporte precisaria justamente fazer uma negociação aí de jogadores que conseguissem, de certa forma, minimizar né, essas perdas. E aí, assim, o esporte já recebe um valor ali pela negociação né, do Gustavo, recebe uma parte do valor ali inicialmente pelo empréstimo do Mikael, porque o Mikael tem um empréstimo, e depois, caso o clube queira exercer uma, uma, uma cláusula de compra, é que o esporte recebe o restante né, do, do valor nessa negociação. Mas aí, se você for colocar até num comparativo dentro do que é a Copa do Brasil mesmo, é, o esporte recebe agora 620 mil reais, né? Por conta dessa. Só por entrar em campo ali, por disputar a primeira fase. Mas se, se empata ou se vence aquele jogo ali com, com altos, já seriam mais 750 mil pela, pela classificação. Se você for fazer até é, as contas, é de uma forma que. Calculando até nem que nem que fosse um, não precisava nem ser um avanço muito longo, digamos assim, na, na competição. Se o esporte chega ali nas oitavas de final, por exemplo, representaria um, um faturamento ali para o clube de 6,27 milhões de reais. Então, assim, é, já faria uma diferença absurda dentro do dentro de um, de um planejamento financeiro que tenta, é, digamos assim, entrar no, no prumo, né? É, novamente. E assim, eu sei que quando você fala, ah, chegar ali até as oitavas de final, é, parece muito. é uma visto muito boa, assim, realmente, mas além desse jogo do, do Altos, o, o esporte teria só mais dois adversários pela frente para poder conseguir chegar nesse valor, sabe? E
0: está cheio de credor batendo na porta aí, com essa história da negociação do Gustavo e do Mikael, e aí alguns agora ficaram tristes, né, porque o esporte não passou de fase, não vai ter mais dinheiro em caixa, esse dinheiro que poderia, como bem destacou aqui a Camila, ser importante aí para a sequência do esporte na temporada. Eu vou deixar aqui um convite para a gente finalizar esse episódio, o Cabral já chamou a atenção para a reportagem da Camila com a jogadora Cristiane, jogadora de futebol. E eu quero deixar aqui que tem no blog do Cabral, antes até dessa eliminação do esporte, o Cabral chamava a atenção para o futebol de Pernambuco, que perde prestígio nacional e tem futuro, futuro incerto. E você aponta, Cabral, caminhos e soluções para os clubes mudarem esses cenários. De que forma, Cabral? Só dá um dá um toque para a gente ficar com vontade para quem não foi, para quem não leu que caminhos você aponta aí para a gente poder aprofundar isso num outro momento para o nosso ouvinte abrir, acessar o nosso .globo pe e acompanhar e fazer a, a leitura que merece a sua coluna é, Rembrandt, olha é, vou fazer na ordem inversa do, do que eu fiz no texto porque no texto as últimas linhas são dedicadas a deixar isso claro e aqui Acho que é importante deixar logo essa essa questão bem bem nítida para quem está nos ouvindo. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que fazer futebol é fácil, sabe? Nenhuma. E eu deixo isso muito claro lá no texto, na, na reta final do texto. É, não me acho mais inteligente do que ninguém. né? É, não tenho essa pretensão de forma nenhuma. É, então, tenho essa consciência de que fazer futebol, de fato, é muito difícil. Só que é bom pensar da seguinte forma: que é algo que me preocupa, e por isso essa, essa segunda parte do título, né, de ter futuro incerto. É que a gente não, não consegue perceber, Rembrandt, movimentações diferentes, sabe, no, do que a gente está acostumado a ver aqui em Pernambuco. Né? É aquela história da pessoa que está sempre tentando ter resultados diferentes, mas sempre fazendo do mesmo jeito. A impressão que dá do futebol pernambucano é que a gente está sempre alimentando os, os problemas. Né? A gente está sempre tentando apagar um incêndio que foi aceso ontem. A gente hoje está tentando apagar um incêndio que foi feito ontem. A gente nunca está planejando o que, é que a gente pode fazer, como, quais as soluções que a gente pode ter. Exatamente, exatamente. No nossa eu não, eu não consigo enxergar que exista essa, essa movimentação de fazer algo diferente sabe é... Os clubes estão sempre tentando da mesma forma E aí a gente vai, primeiro começando Por uma crítica que eu faço sempre A Federação Pernambucana de Futebol Porque acho que é uma... uma federação muito omissa Acho que, de certa forma, ela sempre foi assim É uma federação que é comandada há 61 anos Por apenas cinco presidentes Então, assim, não dá para aceitar isso como algo normal E o pior é que esses presidentes sempre contam com o um apoio total e restrito dos clubes. Né? E na hora que alguém levanta a voz para defender os clubes, os clubes ficam contra as pessoas que levantam a voz para defendê-los, porque eles preferem ficar ao lado da federação. Né? Então, assim, algo eu não consigo entender, eu não, não consigo entrar na minha mente. Talvez eu não tenha inteligência suficiente para isso, mas eu não consigo compreender como é que os clubes se sentem tão subservientes a federação que deveria ser nada mais, nada menos do que uma organizadora do futebol, sabe? E como eu falo no texto lá, muitas vezes é, a federação empresta ou dá dinheiro aos clubes quando, na verdade, esse dinheiro pertence de fato aos clubes, porque ninguém vai a um jogo de futebol por causa da federação. Ninguém anda no meio da rua com a camisa da Federação Pernambucana de Futebol. Ninguém põe na sua janela de casa uma bandeira da Federação Pernambucana de Futebol. A federação não é paixão. O que alimenta o futebol é a paixão do torcedor. E ninguém é apaixonado por federação nenhuma. Só que a federação, de uma certa forma, isso é uma, até geral, as federações são assim, mas a gente está falando de futebol pernambucano, elas se acham maiores do que o futebol local, elas se acham maiores do que o esporte que elas federam. Né? E não deveria ser dessa forma. sabe é, se, se, Querem se ver num, num lugar de protagonismo quando na verdade nem coadjuvantes são, deveriam ser meros figurantes, apenas isso. Só que, até para brincar, na, 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 na entrada na brincadeira do BBB, de certa forma, em alguns momentos, elas são mais antagonistas dos clubes do que propriamente figurantes, como deveriam ser. Sabe? Então, assim, é, é algo que a gente precisa sempre falar sobre isso, porque eu percebo que o, o, os problemas do futebol pernambucano também começam por essa visão arcaica. Da federação que sempre foi uma visão arcaica, não é só com o Evandro, não sempre foi assim, é infelizmente. E aí, lembrando que eu tento apontar como possíveis soluções para tentar abrir um debate, sabe, de, de ideias com as pessoas, é tentar melhorar essa captação dos atletas. Que a gente falou um pouco aqui sobre isso, sabe, isso é um braço fundamental para a organização da tua equipe, sabe. Você ter, eu, eu cito no, no texto, se você faz duas contratações erradas no ano. Esse dinheiro é suficiente para um ótimo investimento, sabe, no departamento de análise de desempenho, não só de material humano, de pessoas de fato capacitadas, e além disso também capacitá-las ainda mais nesse processo, mas também de, de, de investimento em, em softwares, em câmeras, em, em, em coisas que possam dar a esses profissionais, a esses profissionais, suporte suficiente para que eles possam fazer um trabalho bem feito de análise de desempenho, seja das contratações, seja dos atletas que lá estão, sabe? É investir melhor e mais profundamente nas divisões de base, porque acho que o futebol pernambucano precisa desse investimento, porque acho que é um, um, algo que pode ser uma grande solução de futuro para os clubes. Tentar trazer de volta o torcedor para o, para o estádio. A gente está falando de um momento que a gente está... É, é, não, não, há no, não há normalidade né? O professor não pode ir ao estádio por, uma, por conta de uma pandemia Mas as médias de público no futebol pernambucano Estavam caindo drástica e preocupantemente há muitos anos E as pessoas tentam fechar os olhos para isso Sabe? A gente tinha estado lotado aqui em Pernambuco Uma vez perdida na vida, dependendo do adversário A gente não tinha sempre isso então, na hora em que você fecha um jogo, começou a partida e você tem um espaço enorme, gigantesco, da tua arquibancada vazia, você está jogando aquele dinheiro ali no lixo. Então, os clubes começavam a cobrar 50, 100 reais de ingresso, não destinavam nenhum espaço sequer para um torcedor que pudesse pagar menos, e aí você tinha um espaço completamente vazio, sem ganhar arrecada absolutamente nada. Então, você nem fazia dinheiro naquele jogo, nem alimentava a paixão do torcedor. Você não vê uma movimentação dos clubes de Pernambuco tentando abraçar outras frentes do clube, sabe? É, é futebol feminino, futsal, vôlei, é natação, sabe? Tentar dar vida aos clubes, não só no futebol. Futebol é o carro-chefe, mas a é fazer com que com que as pessoas vivam aquele clube, sabe? É, então acho que assim a gente precisa pensar e assim a, o meu texto tem tem muito a ver com isso, lembrando é essa essa ideia de tentar fazer com que o debate exista, sabe? Porque a gente tem debatido muito pouco isso, é, o que a gente fala, o que a gente escreve, normalmente é muito focado no campo e bola, né? Em quem está jogando mal, quem está jogando bem, e a gente não consegue se aprofundar em outros problemas do nosso futebol. Sabe? E nesses dias eu recebi algumas mensagens de alguns torcedores até falando da, da questão do governo do Estado não estar ajudando os clubes. Minha gente, se a gente for falar só dos últimos dois anos, se o governo do Estado de Pernambuco tivesse ajudando os clubes de futebol, eu seria o primeiro a fazer críticas diariamente ao governador do Estado. sabe Porque as, o que a gente está vivendo não é uma gripezinha, não. A gente está vivendo uma pandemia... Os recursos de um governo de Estado, de um governo federal, devem ser obviamente, quase que completamente destinados à saúde do Estado, à saúde da sua população. Então, se o governo do Estado estivesse tirando dinheiro disso para dar clube de futebol, eu seria o primeiro a fazer críticas fortes e contundentes a esse respeito. E imaginar, Rembrandt, que clubes do tamanho de Náutico, Esporte e Santa precisem de algum recurso financeiro do governo do Estado é ter uma mente vazia para o futebol, vazia. Quando você sabe fazer futebol, quando você tem boas ideias, você vai em busca de recursos, você não precisa depender do poder público, porque a última coisa que um governo do Estado deve pensar em fazer é ajudar clube de futebol. A quantidade de Essa... coisas que o governador do estado tem que se preocupar é imensa. E clube de futebol tem que ser a última. Essas palavras de Cabral são só para dar um gostinho, hein? Vai lá no ge.globo.pe para ler esse texto do Cabral que chama para o debate, que provoca a reflexão e tenta fazer com que as pessoas comecem a pensar, né? pelo menos tentar pensar de forma diferente, para ver se muda o nosso futebol pernambucano que está realmente numa situação muito, muito difícil, muito delicada. Então, estão aí os convites para você que nos acompanha, para você que nos ouve, tem a reportagem, a mais recente reportagem aí, grande reportagem da Camila Alves com a Cristiane, tem o blog do Cabral com seu texto recente também nessa provocação aí para melhorar o futebol de Pernambuco, para que a gente não perca cada vez mais relevância no cenário nacional. Meus amigos, vamos ficar atentos, a qualquer instante poderemos voltar aqui com um novo episódio, Estamos monitorando aí a situação do esporte, essa mudança no comando técnico. Tem muito mais aí durante toda essa temporada para você acompanhar com a gente. Camila, obrigado mais uma vez. Volte sempre.
1: Obrigada, Rebran. É sempre ótimo estar por aqui. Espero estar sendo assim de volta. Uma grande sinopse aí de Cabral sobre esse texto aí dele que está no site. Então, vão todos lá conferir.
0: Boa, valeu. Cabral Neto, meu parceiro. Estaremos juntos no futebol, no fim de semana. Isso, Rembrandt. Estamos junto aí na transmissão da Globo no sábado. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aqui do Embolada e um beijão para a nossa Camila. Craque demais. Valeu, vocês são feras. Agradecendo mais uma vez a sua audiência g.globo/embolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todos os canais para você curtir o Embolada o podcast do futebol de Pernambuco. Agradecendo aí ao apoio tecnológico à edição do Bruno Mesquita, ao CEO Daniel Gomes, o nosso DG, ao conselheiro, consultor Lucas Fittipaldi. É, Cabral, ele está aí. De vez em quando ele tem lá uma sugestão boa para a gente aquecer o nosso embolada. Coordenação de podcasts do GE é do Rafael Barros e a gerência de podcasts do André Amaral. Valeu demais! Até a próxima!